1: Число жертв теракта в Вене, а это уже признано терактом, увеличилось до 4 человек. 13 человек ранены, несколько в тяжелом состоянии, в том числе сотрудники полиции. Если вы пропустили эту информацию о том, что произошло в австрийской столице, то там накануне вечером вооруженные автоматическим оружием, неизвестные, атаковали оживленный район. Там расположена синагога, несколько ресторанов, еврейский центр. И самое главное, что не было какого-то объекта, Целенаправленного для этих людей вооруженных Они просто вели огонь по случайным прохожим и людям в кафе Ответственность за теракты в Вене взяли на себя джихадисты поводом якобы стало участие австрии в международной коалиции против исламского государства организации которая запрещена в российской федерации полиция продолжает поиски других участников которые причастны или могут быть причастны к этому террористическому акту жителей просят оставаться дома и дети не пошли в школу с нами на прямой связи президент международной контртеррористической организации осиф линдер иосиф борисович здравствуйте Добрый день. Франция, теперь Австрия. Вот эти события. Ну, во Франции понятно было, почему. Там говорили из-за карикатур антимусульманских. Австрия немножечко другая причина происшествия в австрийской столице. И тем не менее, очень многие пытаются связать вот... Этот вот радикальный ислам, с проявлением радикального ислама с событиями последних дней. Вы тоже связываете как, каким-то образом эти два события?
2: Значит, давайте по порядку. Я не просто связываю эти события. Это события, которые связаны не друг с другом. Они являются звеньями одной э, глобальной террористической цепи. Мы живем в эпоху террористической пандемии. И все события в Англии, в Бельгии, в Франции, в Германии в Испании, сегодня в Австрии, они связаны друг с другом. Их нельзя связать, так сказать, два события. Это огромная цепь, и кукловоды, которые сидят за кулисами, они определяют место, соп, э, используемый контингент, либо это одиночки с холодным оружием, либо это внутренно таранящая группа людей, либо это взрыв, либо серия взрыв, либо это расстрелы из автоматического оружия э, в толпе. Mm-hmm. Сегодня, так сказать, была взята Австрия как... Наиболее уязвимая точка, потому что Австрия – это маленькая страна, меньше 8 миллионов человек, половина Москвы, всегда исповедующую э, позицию нейтралитета и политику нейтралитета. Службы э, там э, подготовлены на среднеевропейском уровне, а был причастен к подготовке сотрудников, так сказать, там, и Кобра, и веги, которые сейчас объединены в антитеррористический центр еще э, 25-30 лет назад, и я прекрасно знаю, как они могут работать, но любая спецслужба это дитя государства. Они могут работать только при наличии хорошей разведки и э, карбланша со стороны политиков. Политики им такого карбланша не дают. То есть позиция, позиция, так сказать, бесхребетности в иммиграционной политике дает очень отрицательный результат. Полиции запрещают расследовать преступления, совершенные этими нелегальными мигрантами, и среди нескольких миллионов нелегальных мигрантов десятки тысяч установленных боевиков.
1: Это, спящий, Поэтому... это спящие группы, Иосиф Борисович, которые дожидаются наиболее уязв...
2: форм. Да, 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 вы абсолютно правы. Формальных называют спящие ячейки. Но на самом деле они не спящие, они постоянно готовящиеся и ждущие, так сказать, команды от своих руководителей. Что касается места э, проведения э, вот этой серии турристических актов, это не только синагога, потому что там недалеко от Юдный Плац. Находится несколько очень серьезных политических учреждений Австрийской Республики, о существовании которых не догадывается 99% граждан Австрии, несущих соответствующие специальные функции. И это, по сути дела, очень мощная политическая пощечина всему политическому эстаблишменту не только Австрии, а всего Евросоюза. Просто сегодня Австрия была избрана как слабое звено в этой цепи.
1: Стоит ли сейчас ждать от роя европейских руководителей, от глав государств, что они начнут пересматривать, в том числе иммиграционную политику?
2: На это не надо надеяться. Ими командуют люди из-за океана, поэтому любой сегодняшний европейский политик выступит с громкими заявлениями, но так же как Макрон, Меркель или все их предшественники, кроме политических заклинаний, это ничем не закончится. Потому что никто из них не возьмет на себя ответственность проводить жесткие карательные операции и массово экстрадировать также несколько миллионов человек, нелегально находящихся на территории Евросоюза, обратно в свои страны. Потому что за все время экстрадировано всего несколько десятков человек, среди более чем пяти миллионов нелегальных иммигрантов на территории всего Евросоюза.
1: А вот эти вот отчеты о том, что они продолжают поиски, значит, причастных, это хорошая мина при плохой игре тогда получается?
2: Они обязаны э, проводить оперативно-следственные мероприятия после совершенного преступления. Это неотъемлемая часть э, работы любой правоохранительной системы любой страны. Но... Точное количество исполнителей, заказчики, люди, которые проводили подготовку на территории Австрии, за пределами, им явно неизвестны. В противном случае спецслужбы Австрийской республики сработали бы на опережение и дезавуировали эти боевые группы или данную боевую группу. На этапе
1: подготовки. Спасибо большое, Иосиф Борисович. Иосиф Линдер, президент международной контртеррористической операции. Итак, на этот раз события в Вене произошли, теракты в Вине. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал теракт, произошедший в Австрии. Мы, Французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который подвергся нападению. После Франции нападению подверглась наша союзная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся, написал французский лидер у себя на странице в Твиттере. У меня вопрос сейчас. Я знаю, что нас в том числе и европейцы слушают. Люди, наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Это и Австрия, это и Чехия, это и Франция, это и Германия. Что говорят? Вот после серии таких происшествий: сначала во Франции, а там действительно вот и Ось Флиндер и Бельгию упомянул, теперь Австрия. Что говорят европейцы? Вы же общаетесь с коллегами. 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 967 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап страна. Ликвидированный в Вене террорист был 20-летним уроженцем Австрии с албанскими корнями. Родился и вырос в европейской стране. В июле этого года пытался уехать в Сирию, но ему это сделать не удалось. Полиция, Полиция, он был на счету, ну как на заметке у полиции, но как потенциального террориста не совсем понятно, рассматривали его или нет. Между тем, семеро пострадавших после атаки в Вене находятся в тяжелом состоянии. Президент Австрии Вандер Беллен в своем твиттере написал, мы будем защищать нашу свободу и демократию вместе и решительно всеми необходимыми способами. Четверо террористов задержано, один ликвидирован, полиция продолжает поиски других участников, произошедших причастных к произошедшему накануне. Террористическому акту. Жителей просят оставаться дома и дети не пошли в школу. С нами на прямой связи главный редактор радио.ру жительница Вены Юлия Эгер. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, скажите, пожалуйста, вот сейчас сама ситуация по-человечески в Австрии, это это паника, это тревога, это недоумение, как в спокойной достаточно европейской стране, в, в центре города это все могло произойти?
3: То, что я сейчас вижу из окна, могу сказать точно, это не паника. То, что я читаю сейчас в социальных сетях, это тревога. То, что делает сейчас федеральное правительство и другие органы, в том числе полиция и так далее, это абсолютно разумное введение ситуации в, в данном случае, когда в городе до сих пор идет антитеррористическая операция.
1: Юлия, вы не считаете, что вот после того, что произошло во Франции, в Бельгии и докатилось до Австрии, миграционное законодательство нужно пересмотреть?
3: Все, все зависит от того, в, 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 какие, в каких объемах и как происходит работа с теми самыми беженцами, которые приходят, приезжают сюда в Австрию. В Австрии было ведь и несколько случаев, когда сторонники запрещенного исламского государства были представали перед судом и получили серьезные советные сроки. Изменить законодательство нужно, наверное, в общеевропейском формате, ну и, конечно, в отдельно взятых странах, по крайней мере, в части проверки людей на то, чем они занимались в своей стране, на родине и так далее.
1: Как вы считаете, Юлия, вот то, что произошло, оно, оно немножечко менталитет жителей Вены поменяет менталитет, я имею в виду, в, в отношении к, к беженцам, к мигрантам, к неевропейцам.
3: Я очень сомневаюсь, что это что-то поменяет, хотя, наверное, потому что, ну, опять же, это не, не все жители Вены, те, что пишут в Фейсбуке и подписываются под, под сообщениями и президента, и федерального канцлера, Рядом со мной здесь находится рынок, на котором котором торгуют ну, явно не не коренные жители Вены. Здесь всегда все спокойно. Наверное, отношения поменяются, но в Австрии вряд ли будут какие-то массовые выступления и так далее. Против против террора, да, но, но не против национальности, не против людей разных религий. Спасибо. Рядом, рядом сервис, сербская церковь, рядом со мной. То же самое, все спокойно. Э, охрана, конечно, стоит. Но... В общем, настроение не очень.
1: Понимаю вас, Юлия. Спасибо большое. Юлия Эгер, жительница Вены, главный редактор радио.ру. Была с нами на прямой связи. И мы продолжаем анализировать произошедшие события. Причем уже все сказали, высказались по поводу того, как нужно делать дальше. Что будет дальше? Но все это общие слова. Ну, по крайней мере, это читается так. Что президент Австрии, мы будем защищать нашу свободу и демократию. Что президент Франции Эммануэль Макрон, нас не запугать. Мы будем и дальше продолжать отстаивать свободу и демократические ценности. Ну, хорошие заявления, ничего не скажешь. Громкие заявления. Но не знаю, насколько это успокаивает жителей французских городов, австрийских городов. С нами на прямой связи Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества из Института Европы Российской Академии Наук. Роман Николаевич, добрый день, здравствуйте.
0: Да, добрый день, приветствую вас.
1: Ну вот еще один случай. И снова, значит, нас не сломить, нас не победить. Я все время привожу в пример американцев, которые после теракта... В башнях-близнецах они как-то отбросили вот эти вот демократические ценности и свободы и начали просто повально проверять все мусульманское, арабское сообщество, проживающее, ну, по крайней мере, в центральных городах. В Европе этого не будет или будет все-таки, как вы считаете?
0: Но дело в том, что европейские страны по-разному тоже проводят свою религиозную политику. И в данном случае, конечно, там президент Франции Макрон в значительной степени просто ну, запутался в европейских ценностях. Потому что то он заявляет, что он против карикатур, то, то, в общем, совсем, значит, то заявлял, что не против, то сейчас говорит о том, что нет, он, он не говорил этого, и что на самом деле это просто, значит, он, он за свободу слова, то будет воспитывать мусульман, то нет, живите свободно. Поэтому здесь в данном случае есть, я думаю, что наблюдается определенная растерянность европейских элитов перед происходящим. Но в разных европейских государствах, собственно, есть разные нормы вот, контроля за деятельностью там, разных фондов, в том числе связанных там, с радикальными движениями. Но здесь все-таки нужно разделять очень четко именно именно радикализм и, и ислам. Угу. Здесь в данном случае, это ну, просто там разные мировоззрения, разные интересы, потому что в данном случае вот эти радикальные группировки и за вот этот теракт в Вене, ну, фактически это как бы неудачная попытка значит, захватить центр города, одну из европейских столиц.
1: ну слушай Я... ну, четыре человека смогут ли захватить центр города?
0: Ну, как бы навести вот такой, значит, беспорядок и навести страх на жителей, это это получилось, это получилось, то есть это такая, как бы, ну, провокация, что ли, или, или, или проба вот, для каких-то, может быть, дальнейших действий, там, не дай бог, конечно, но здесь, понимаете, радикалы, они остро чувствуют вот то смятение, которое царит и в европейском обществе и среди европейских лет и сам себе момент, который, во-первых, связан со страхом там, перед это, э, вот, миграционным значит, кризисом, который был в Европе и немножко как бы сташевался во время пандемии, но и пандемия тоже ну, значительно изменила образ жизни, и все тоже как бы ну, находятся в таком напряжении. И, э, и кроме того, то, что происходило во Франции конечно, подвигла там многие организации, ну, даже не организации, я бы сказал, что движение, поскольку там, вот эти типы исламского государства, которые взяло на себя ответственность, запрещенная организация в России. Mm-hmm. На самом деле сложно назвать организации. Это ведь разрозненные группировки, там довольно как бы, э, ну, сами по себе довольно слабые. Именно поэтому они используют такие точечные, как бы варварские, подлые методы для того, чтобы заявить о э, своей такой... Но ну, заявить о том, что у них хоть есть какие-то силы и противопоставить себя западному миру. А западный мир, на, можно сказать, на это откликается. И действительно там, Макрон эмоционально противопоставил там, себя и светскую Францию именно как, религиозным ценностям религии в целом. Поэтому другие мусульмане возмутились. Потому что, ну, например, там, имам мусульманский деятель в Лавнице, он резко осудил то, что произошло, и вот теракт в Нотр-Даме, в Лавнице, в соборе Богоматери. И, конечно, мусульмане тоже с нами все находятся в таком как бы, шоковом состоянии от того, что делают другие с исламом, но при этом они также недовольны вот теми требованиями, которые европейские элиты предъявляют к, к религии, чтобы она была... Она соответствовала, не знаю, требованиям Европейской комиссии.
1: Ну да, я я понимаю, о чем вы говорите, Роман Николаевич. здесь самое главное, что вы произнесли, важное слово, это растерянность. И посмотрим, как с этой растерянностью лидеры европейских государств будут справляться. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии общества Института Европы Российской Академии Наук. Радио Консомольская правда». В Австрии объявили трехдневный траур из-за теракта в Вене. Глава МВД страны подтвердил, что жертвами теракта стали 4 человека, погибших 17 ранено, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. На всякий случай все еврейские учреждения в Вене решено временно закрыть. Нападение явно носило исламистский характер, об этом сказал уже канцлер Австрии. И также он заявил, что власти республики найдут и привлекут к ответственности совершивших атаку в вене террористов. «Это не конфликт между австрийцами и мигрантами», заявил господин Курц. «Это борьба между цивилизацией и варварством». Ну, не знаю, насколько хорошо знает историю канцлер Австрии, но именно цивилизованный и просвещенный Рим разрушили варвары. Это если так вот исторические параллели какие-то проводить. Ну, а борьба между цивилизацией и варварством, какой метод борьбы австрийские власти предлагают, или европейские правители предлагают, не совсем понятно. Было сделано несколько заявлений о том, что Да, это ужасно, да, мы найдем всех причастных, да, это радикалы, они живут или долго жили в той или иной стране, Ну а дальше, а дальше непонятно. Сделал свои заявления Мануэль Макрон, сделал свои заявления несколько правительств разных стран, сделал свое заявление правительства Австрии. Какие будут реальные меры борьбы? Кстати, нападавшие и задержанные, там один человек убит. Я напомню, что накануне в Австрии сразу несколько человек с закрытыми лицами, в балаклавах, с автоматическим оружием просто устроили стрельбу не нападение на какой-то определенный центр, не нападение на определенную группу людей, просто стали стрелять по случайным прохожим. Ответственность за совершенный теракт уже взяло на себя Исламское государство, организация запрещенная на территории Российской Федерации. И теперь очень многие ждут, и как, и что будет дальше, какими ответными мерами, И будут ли эти ответные меры, что будет предпринимать европейское сообщество, будет оно действовать по отдельности каждый глава государства? Выступят ли они каким-то консолидированным фронтом? Ну а самое главное, это будет ли изменена миграционная политика Евросоюза? Пока это все вопросы, на которых ответов нет. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна.